0: In dieser Folge vom Mutismus-Podcast spreche ich über meine Meinung zur Frage Darf man ein Sprachrohr sein? Oder muss man schweigend daneben stehen und mitleiden, während jemand in einer Blockade hilflos ist? Ich bin Christine Winter und ich hatte selektiven Mutismus, bis ich Mitte 30 war. Heute unterstütze ich andere beim Mutismus-Verstehen, vor allem Erwachsene, die ihre Sprechblockaden hinter sich lassen wollen, aber auch Familienangehörige und professionelle Helfer. Mutismus bedeutet, dass Kommunikation nicht geht, obwohl du eigentlich schon sprechen kannst, aber je mehr du es willst, desto weniger geht es. Mutismus ist das medizinische Wort für psychisch bedingte Sprechblockaden. Grüß dich und schön, dass du da bist. In dieser Folge vom Mutismus-Podcast erfährst du, was ein Sprachrohr ist und warum Mutisten damit nicht geholfen ist, was ein Dolmetscher anders macht als ein Sprachrohr und welchen Nutzen es hat, wenn Helfer sich als Dolmetscher betrachten. Los geht's, lass uns über Sprechblockaden reden. Wo immer sich Menschen über selektiven Mutismus austauschen, gibt's zwei Sichtweisen. Die eine ist ganz klar, man darf unter keinen Umständen als Sprachrohr agieren. Die andere ist ein bisschen diffuser, geht aber in die Richtung von man darf doch niemanden im Stich lassen, der in einer Situation hilflos ist. Beides ist meiner Ansicht nach richtig. Denn erstens, wenn immer eine andere Person spricht, kommt man selber als Mutist nicht zum Sprechen. Aber zweitens, wenn man immer im Stich gelassen wird, erlebt man als Mutist immer nur den Horror, sprachlos zu sein. Wenn nun aber beides irgendwie richtig ist, was stimmt denn dann? Um mich der Frage anzunähern, habe ich zuerst mal ein bisschen recherchiert, was denn eigentlich ein Sprachrohr ist. Und im tatsächlichen Sinne des Wortes ist ein Sprachrohr ein Gerät, das man sich vor den Mund hält, damit das Gesprochene lauter wird. Ein anderer, relativ alter Begriff dafür ist Flüstertüte. Das finde ich ein interessantes Wort. Da darf jemand flüstern. Und mit einer Flüstertüte wird er trotzdem gehört. Und so eine Flüstertüte von früher war ohne technischen Verstärker. Einfach nur eine Art von Trichter, in den hat man an der schmalen Seite reingesprochen. Und dann ist der Schall durch die Erweiterung lauter geworden. Solche Hilfsmittel gibt es auch heute noch und heute ist der gebräuchlichste Begriff wohl Megafon. So ein Megafon macht leise Sprache sehr viel lauter und heute verwendet man dafür einen technischen Verstärker. Durch die Verstärkung wird es aber auch undeutlicher, verzerrter und daher nicht unbedingt verständlicher. Begriff Sprachrohr hat auch einen übertragenen Sinn. Gemeint ist dann, dass die Haltung oder Meinung von einer Organisation oder von einer Gruppierung an die Öffentlichkeit gegeben wird. Sprachrohr ist also zum Beispiel ein Pressereferent oder eine Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit. Als Sprachrohr bezeichnet man auch Medien, die für eine bestimmte Meinung oder für eine bestimmte Haltung stehen. Und das können auch die Medien sein, die zu einer Organisation oder einer Person dazugehören. So betrachtet ist mein Mutismus-Podcast ein Sprachrohr für meine Gedanken über Mutismus. Und womöglich ist dein Facebook-Account oder deine Webseite dein Sprachrohr für deine Meinungen und deine Erfahrungen. Im Zusammenhang mit Mutismus wäre demnach ein Sprachrohr jemand, der genau weiß, welche Meinung oder welche Haltung er oder sie wiedergeben soll. Und das ist dann jemand, der ganz unkritisch und ohne eigenen Inhalt das nach außen bringt, was eine andere Person meint. Das setzt allerdings voraus, dass die beiden vorher geklärt haben, was denn veröffentlicht werden soll. Und dann ist das Sprachrohr derjenige, der hörbar macht, was ein Mutist sagen will. Aber was ohne das Sprachrohr nicht gehört werden könnte. So ein menschliches Sprachrohr ist nicht eine Person, die die eigene Meinung vertritt. Das spezifische Merkmal von dem Sprachrohr ist ja, dass das, was gesagt werden soll, nur so verstärkt wird, dass es andere hören. Und ein menschliches Sprachrohr ist deswegen auch nicht eine Person, die ohne Rücksprache Fragen beantwortet. Wenn du jetzt an dem Punkt bist, also zu sagen, was, was denn nun, Sprachrohr oder nicht, nach der Definition bin ich jetzt auch nicht schlauer, gebe ich mal meine Gedanken dazu. Nicht, weil meine Gedanken richtiger sind als die Gedanken von anderen Menschen, einfach nur, weil es meine Gedanken sind. Die Aussage, sei kein Sprachrohr, ist aus meiner Sicht insoweit richtig, als es nicht hilfreich ist, wenn jemand mit Sprechblockaden quasi entmündigt wird. Das wird umso wichtiger, je älter die Person wird, die den Mutismus hat. Sei kein Sprachrohr heißt für mich aber überhaupt nicht, dass man jemanden sich selbst überlassen soll, wenn der gerade Hilfe braucht. Und was Mutisten brauchen, wenn sie gerade nicht sprechen können, ist kein Megafon. Denn ohne Sprache hilft ein Verstärker ja auch nichts. Dein Liken und dein Teilen ist eine tolle Unterstützung für den Mutismus-Podcast. Dafür danke ich dir herzlich. Ich wurde gefragt, ob man nicht auch noch darüber hinaus was zum Podcast und zu mehr Verständnis für Mutismus beitragen kann. Und ja, das kann man. Wenn du einen kleinen finanziellen Beitrag monatlich, also ungefähr einen Espresso oder einen Kaffee mit Kuchen, spendieren möchtest, dann kannst du das über den Dienst von Steady machen. Den Link findest du auf der Podcast-Webseite .de mutismus podcast und in der Beschreibung zu dieser Folge. Steady kümmert sich für mich um die ganzen Bezahlthemen, das erspart mir viel Zeit die ich viel lieber in neue Podcast-Folgen investiere. Die finanzielle Unterstützung nenne ich Motivationsspenden, denn für mich ist es super motivierend, wenn ich weiß, dass du den Podcast wertschätzt. Und du kannst schon mit 3 Euro zur Motivationsquelle werden. Mutisten brauchen manchmal, nicht immer, und so Dolmetscher hat eine völlig andere Aufgabe als ein Megafon. Für einen Dolmetscher ist der Auftrag, dass er Inhalte und Bedeutung für andere verständlich macht. Das muss nicht besonders laut sein, sondern es soll vor allem nachvollziehbar sein. Und ein Dolmetscher der nicht nur Verstärker ist, darf an komplizierten Stellen auch Erklärungen dazu geben, die dem Verständnis vom Zuhörer dienen. Dieser Gedanke, dass Motisten Dolmetscher brauchen, ist mir gekommen, als ich vor einer Weile bei einem Vortrag war. Und der Vortragende war ein Belgier, der auf Englisch referiert hat. Und es gab dazu eine Dolmetscherin, die Satz für Satz auf Deutsch übersetzt hat. Man nennt das konsekutiv Übersetzung, also auf Deutsch gesagt, Übersetzung direkt danach. Und die Situation war so, dass beide auf der Bühne waren, beide ein Mikrofon hatten und beide auf dieser Bühne als eigenständige Personen sichtbar waren, hörbar waren, mit ihrer Körpersprache präsent waren. Und darüber hinaus hatten sich die beiden offensichtlich schon vor dem Vortrag über bestimmte Dinge abgesprochen, sodass die von Anfang an recht gut miteinander harmoniert haben. Und der Vortragende hat also seine Sätze auf Englisch formuliert, war dadurch ein bisschen langsamer als jemand, der Englisch als Muttersprache hat, und nach jedem Satz hat dann die Übersetzerin das Ganze nochmal auf Deutsch übersetzt. Ich fand das ganz, ganz angenehm und sehr hilfreich beim Verständnis, weil dadurch der Vortrag viel langsamer als ein normaler Vortrag ablief. Und spannend war zu beobachten, wie der Vortragende und seine Übersetzerin immer miteinander im Kontakt waren und wie sich die im Verlauf des Vortrags dadurch erkennbar immer noch besser verstanden haben. Offensichtlich hat der Belgier auch einiges auf Deutsch verstanden, denn wenn einer von seinen Gedanken auf Deutsch missverständlich war oder falsch rübergekommen ist, dann hat er seiner Übersetzerin zu erkennen gegeben, dass er was anderes meint. Meistens durch einen kleinen Satz, manchmal auch nur durch eine kleine Geste. Und dann haben die beiden sich kurz abgestimmt auf Englisch. Und die Dolmetscherin hat dann auf Deutsch nochmal anders erklärt, was tatsächlich gemeint war. Die größten Aha-Momente für mich als Teilnehmerin in dem Vortrag waren diese kleinen Abstimmungsmomente. Wo die beiden sich ausgetauscht haben wie man das auf Deutsch am besten ausdrücken kann. Denn da habe ich sehr viel darüber verstanden, wie differenziert die Sprache ist, wie man bestimmte Fachbegriffe verwenden kann und was ganz konkret der Sprecher sich eigentlich zu dem Thema denkt. Und vor allem dazu habe ich mir dann meine eigenen Gedanken gemacht. Wenn ich dieses Beispiel von dem Vortrag übertrage auf selektiv-mutistische Menschen, die einen Dolmetscher brauchen, dann würde ich sagen, der Nutzen vom Dolmetscher liegt darin, etwas, was der Mutist in dem Moment nicht so gut formulieren kann, in eine Sprache zu bringen, die der Zuhörer versteht. Und ich finde auch da ganz wichtig, sich mit der mutistischen Person abzustimmen, was die ausdrücken möchte. Das kann sein durch einen kurzen Blickkontakt, aber bitte nicht ständiges Fixieren mit dem Blick, sondern wirklich nur kurz gucken, kriege ich da Zustimmung als Dolmetscher oder kriege ich da eine Reaktion, die zeigt, dass das noch nicht die richtige Formulierung war. Von so der Abstimmung kann auch sein durch Aufschreiben von kurzen Stichworten, falls das für die mutistische Person in solchen Situationen gut funktioniert. Oder durch eine vorher vereinbarte nonverbale Sprache. Oder durch vorher schon mal gemeinsam besprochene und festgelegte Informationen, die in bestimmten Situationen vom Dolmetscher gegeben werden. Wenn die mutistische Person zu erkennen gibt, dass da ein größeres Missverständnis im Raum ist, dann könnte ein Dolmetscher auch mal den Kontakt mit dem Zuhörer kurz unterbrechen, um zu klären, was zu klären ist. Oder man kann als derjenige, der es nochmal in verständliche Worte fasst, Tempo rausnehmen aus der Situation, aus dem Gespräch. Aber bitte nicht, indem man schweigend wartet, bis der Mutist was sagt, sondern indem man als Dolmetscher ruhig und sicher spricht und die Situation überbrückt. In dem Dolmetscherbild gefällt mir ganz gut, dass der Dolmetscher nie der Ansprechpartner ist, sondern er ist der Helfer, der die Kommunikation möglich macht. Und zwar aus dem einzigen Grund, weil anders Kommunikation gerade nicht möglich wäre. Wenn so ein Dolmetscher da ist, dann hat es für alle Beteiligten einen Vorteil. Mutisten können sich entspannen, weil sie eine Unterstützung haben. Gesprächspartner können sich entspannen, weil sie nicht auf hilfloses Schweigen treffen. Und auch Dolmetscher dürfen ganz entspannt sein, weil sie die nonverbale oder auch leise gesprochene Information in verständliche Worte fassen und auf diese Weise ganz einfach Kontakt herstellen. Wenn du dich jetzt in der Rolle des Dolmetschers sehen kannst, als Helfer, als Elternteil, als jemand, der einfach für jemanden mit Mutismus da sein möchte, dann ist der wichtigste Punkt für dich, darauf zu achten, dass selektiver Mutismus ja selektiv, also nicht immer vorhanden ist. Deswegen gibt es auch Momente, in denen Dolmetscher nur stören würden. Als Dolmetscher brauchst du ein gewisses Gefühl dafür, wann du unterstützen sollst, kannst und wann du dich ganz zurücknehmen darfst und nicht gebraucht wirst. Wenn du mit jemandem jenseits der Worte in die Kommunikation eingestimmt bist, dann wirst du auch wissen, wann du aktiver sein sollst und wann du weniger gebraucht wirst. Die heutige Folge findest du auch auf der Internetseite christinewinter.de-mutismus-podcast. Da gibt es auch die Möglichkeit, Podcast-Unterstützer und Motivationsspender zu werden. Jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit. Bis zum Wiederhören. Tu dir gut, deine Christine Winter